0: Bonjour chers auditeurs confinés Cette fois-ci, on se retrouve pour une émission très spéciale, une émission spéciale confinement. Elle est d'autant plus spéciale car Luna et moi, nous trouvons en ce moment même au cœur du CDI, dans un collège vide. Enfin un vide, pas tout à fait Nous nous trouvons en compagnie des enfants des soignants qui ont accès au collège. Ça nous fait très bizarre de découvrir un collège vide, sans élèves, sans bruit et sans professeurs. Dans cette émission, vous allez découvrir des témoignages d'élèves pendant le confinement, des idées pour vous occuper, des informations intéressantes, des films et des séries à découvrir, une rubrique musique et d'autres informations. Pour commencer, découvrez la vie en confinement de Romain, Émilie et Luna, élèves de 3e, Rebecca et Louise, élèves de 4e, Nino, élèves de 6e, et Madame Goudal et Madame Brett, professeurs de l'établissement.
1: Bonjour, c'est Romain. Eh bien, pour ma part, mon confinement se passe bien je me motive en me disant que c'est utile et que c'est un des meilleurs moyens pour en finir avec le virus. Je passe la majeure partie de mes journées à suivre les cours à distance et à faire les devoirs donnés. C'est nouveau pour tout le monde de travailler ainsi. Ça demande de garder un certain rythme et surtout beaucoup de motivation. Sinon, quand je ne travaille pas, je joue à des jeux de stratégie avec mes parents et j'écoute énormément de musique. Il y a trois semaines, j'ai pu expérimenter mon anniversaire en confinement. C'était particulier de voir toute sa famille à l'écran, chacun confiné dans sa région. Mais c'est très sympa quand même. Je commence quand même à trouver le temps long et c'est dur de ne plus pouvoir voir ses amis ou de sortir.
0: Alors moi je m'appelle Émilie et je suis en 3ème C. Donc concernant l'école à la maison, moi ça me dérange pas tant que ça. Ça m'a permis de gagner en autonomie et de découvrir une nouvelle façon de travailler. Après c'est vrai qu'on a quand même pas mal de travail, même si ça dépend des jours. Ensuite, ce que j'aime vraiment pas pendant le confinement, c'est que je peux plus voir mes amis. Et ça, ça me manque beaucoup de plus les voir en vrai et de les voir que par téléphone, parce que c'est vraiment très différent. Après, il n'y a pas que des points négatifs, il y a aussi des points positifs. Les points positifs, c'est que ça m'a permis de voir plus ma famille et de faire des choses que je ne ferais pas en général, comme cuisiner. Moi, je suis en 3ème B et il y a des jours où on a beaucoup de devoirs, mais d'autres on n'en a presque pas. J'aime pas l'école à la maison parce que ça me motive pas du tout et parce qu'on n'a pas vraiment de rythme pour travailler comme à l'école. J'ai un peu l'impression d'être dans le film Un jour sans fin, de revivre la même chose tous les jours et j'en ai un peu marre. Mais ce qui me manque le plus pendant cette période, c'est de ne pas pouvoir voir mes amis. Je suis un peu triste parce que c'est ma dernière année au collège avec eux et je ne peux pas en profiter. Mais à part ça, ça va, j'arrive quand même à m'occuper à la maison. Je pâtisse, je couds, je fais des activités manuelles, des jeux avec mon frère... Avec une amie, on a même essayé de trouver des initiatives pour soutenir les soignants pendant la crise. On a fait des gâteaux pour eux en fast-time que ma mère a apporté à l'hôpital. Je pense que nous devons profiter de cette période pour répandre de l'amour autour de nous et profiter de notre famille.
2: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous ne vous ennuyez pas trop chez vous. Je peux vous dire que l'école n'a pas encore explosé et que notre directrice est toujours en vie. En tant que fille de docteur, je vais au collège trois jours par semaine depuis le début du confinement. L'école est déserte, il n'y a aucun autre collégien par mois, et parmi les primaires, il y a seulement une SEM1, une CE2 et ma sœur une cm 2 Les classes sont fermées, du coup on reste au CDI. On est surveillé par deux profs ou maîtresses. C'est très sympa d'avoir toute la cour de récré et tout le manga du CDI pour nous, toutes seules, mais après avoir lu toutes les BD du CDI... Deux fois, on s'ennuie un peu là-bas aussi. Donc, vivement à la rentrée. Bonjour, ici Louise, depuis bah depuis ma chambre.
3: Pour ce qui est de mon rapport au confinement, il est assez mitigé. Au début, je pensais pouvoir avoir plus de temps pour faire des activités telles que lire, écrire ou dessiner. Néanmoins, cela me chagrine car je n'ai eu que peu de temps depuis le début du confinement pour faire tout cela, entre mes cours, mes options et mon temps de sommeil. Après, tout n'est pas si sombre et je suis loin de m'en plaindre. Durant ce confinement, je me suis aussi découvert plein de passions telles que ranger ma chambre, personnaliser des t-shirts, et tout de même pris un petit peu de temps pour redécouvrir le dessin, et découvert beaucoup de musique pour travailler. Sur ce, je vous souhaite une bonne chance pour la suite. Alors moi, je suis en 6e MD et je ne trouve pas spécialement qu'il y ait beaucoup de devoirs à rendre, sauf dans certaines matières. Par contre, souvent, c'est les travaux longs qui me prennent du temps. Au début du confinement, j'étais un peu perdue pour les devoirs, et j'avais du mal à m'organiser. Mais après, je me suis habituée à ça. Mais en fin de compte, je me suis rendue compte que j'adore être à la maison,
4: j'adore l'école à domicile parce que ça m'a permis de gagner en autonomie et j'apprends bien à m'organiser. Alors pour nous les professeurs, ça a été un peu compliqué au départ parce que c'est une façon de travailler dont nous n'avions pas l'habitude, euh, travailler à distance, travailler sans voir nos élèves. C'était très frustrant, c'est toujours frustrant de ne pas pouvoir donner des explications de vive voix de ne pas pouvoir euh, être en interaction avec les élèves, euh, les voir devant nous, voir euh, leur visage, s'ils comprennent, s'ils ne comprennent pas. Ça, c'est très frustrant. Après, c'est une façon de travailler qui est très chronophage. Envoyer les devoirs vérifier les rendus, rappeler à l'ordre les élèves qui n'auraient pas envoyé de travaux plusieurs fois de suite, donner des explications à ceux qui en demandent. Voilà, ça, ça nous est arrivé, je ne suis pas la seule de travailler plus de 14 heures dans une journée devant l'ordinateur pour répondre à tout ça, préparer, envoyer des, des, des messages, envoyer des cours, etc. Moi, je n'en retire pas grand-chose de positif. Peut-être la seule chose positive, c'est que je maîtrise peut-être un peu mieux maintenant l'outil École Direct dont j'ai découvert les applications, les multiples applications. Je ne m'en servais pas autant, je n'en ai pas besoin autant lorsque j'ai les élèves devant moi.
5: Pas facile d'être une prof doc sans CDI. Rien que pour l'information-documentation en sixième il était difficile de rajouter du travail en plus à ces élèves de 6e en temps de confinement, donc euh, j'ai préféré faire une pépite par soir, un lien, un site, une idée pour se cultiver, pour passer le temps, et ce, plutôt qu'à seulement aux élèves de 6e, eh à tous les élèves du collège. Et puis, une prof-doc confinée, ben, ça s'occupe de la web radio, et euh, nous sommes en train de de monter la quatrième émission euh, en espérant que euh, d'abord vous l'écouterez et puis que euh, elle, elle vous plaira cette, euh, émission, cette quatrième émission en direct de la maison et voilà moi je dois reconnaître que j'aime pas trop le confinement parce que bah, je ne suis plus euh, au CDI je ne peux plus voir le ballet des élèves dans ce lieu euh, je ne vois plus mes collègues et puis euh, les projets sont en suspens euh, en attente peut-être reportés à l'année prochaine euh, donc voilà j'attends la reprise avec impatience
0: Merci pour tous ces témoignages. À présent, voici des conseils pour s'occuper pendant cette période. Pour commencer, Charlotte va nous aider à rester en forme. N'est-ce pas Charlotte Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter la rubrique sportive. Comme vous le savez peut-être déjà, sur YouTube on peut apprendre des chorégraphies de danse. Pour commencer, je vais vous présenter plusieurs chaînes YouTube de danse. Il y a la K-Pop School of Dance, Savage Angels et Ellen and Brian. Ces trois-là sont principalement pour la K-Pop. Si vous voulez apprendre des chorégraphies sur n'importe quelle musique, il y a Beginner Dance Tutorials, Dance Tutorials et Matt Stefania. Et je recommande grandement Matt Stefania car c'est un prof de danse dans une école américaine assez réputée et il partage des explications de ses danses ainsi que des cours avec ses élèves. La plupart des vidéos durent entre 10 et 30 minutes et les explications sont très simples, même sans avoir un très bon niveau en anglais.
6: Merci de m'avoir écouté!
0: Quant à nous, nous vous proposons une recette. Comme vous avez pu le voir, chacun s'occupe comme il peut. Pour ceux qui voudraient se lancer dans la pâtisserie, nous vous proposons une recette facile pour commencer. Un mug cake chocolat noir façon muffin aux pépites de chocolat blanc pour deux personnes. Pour cela, vous aurez juste besoin de deux mugs, petits de préférence. Pour commencer, prenez un bol et cassez-y 80 g de chocolat noir en morceaux. Ajoutez 40 g de beurre et faites fondre le tout au micro-ondes. Mélangez bien le tout à l'aide d'une fourchette. Ajoutez à l'appareil 4 cuillères à soupe de sucre en poudre et 2 œufs, puis fouettez le tout à la fourchette. Versez ensuite 4 cuillères à soupe de lait, 6 cuillères à soupe de farine de blé, 2 pincées de levure chimique et un petit peu d'arôme vanille si vous le souhaitez. Pour finir, incorporez les pépites de chocolat blanc et mélangez bien le tout jusqu'à obtenir une pâte lisse et homogène. Versez le tout dans les deux mugs. Faites cuire 1 à 4 minutes selon la taille de votre récipient au micro-ondes. Pour savoir s'ils sont cuits, piquez-les avec un couteau. Normalement, s'ils sont bien cuits, la lame du couteau doit ressortir intacte. Laissez reposer 3 minutes et puis régalez-vous Mais n'oublions pas de garder le contact, n'est-ce pas Émilie Malgré le confinement, on a toujours des moyens pour garder le lien avec ses amis. Alors pour ça, Luna et moi avons testé pour vous deux applications qui vous permettront de garder le lien. La première, House Party, est une application avec laquelle on peut appeler ses amis à plus de 4 en FaceTime. Pendant l'appel vidéo, on peut participer à plusieurs activités avec ses amis, comme jouer à des jeux en ligne. Et cette application, on l'a trouvée bien parce qu'on peut l'installer sur son téléphone, qu'il soit Apple ou Android. Alors, la seconde application, c'est Netflix Party. Bien sûr, pour cette application, il vous faut un compte Netflix. Et un ordinateur parce que c'est une application qui est installable uniquement sur ordinateur. Alors Netflix Party, qu'est-ce que c'est Netflix Party, c'est une extension de Netflix qui est gratuite et qui va vous permettre de regarder la même série ou le même film en même temps que vos amis à distance. C'est vraiment génial si vous voulez regarder vos séries ou vos films avec vos amis. Voilà, on espère que ces applications vous aideront à ne pas couper le lien avec vos amis proches. Enfin, Isée et Louise vont nous proposer deux activités que vous pouvez faire facilement. À toi
6: la parole Isée. Bonjour, ici Isée, depuis chez moi. Dans ce petit podcast, j'aimerais vous conseiller deux activités à réaliser pendant le confinement. La première activité serait de lire. Je pense que tout le monde a des livres chez soi et qu'il serait peut-être temps de les ressortir durant ce confinement. Alors prenez un peu de temps, posez-vous au soleil, détendez-vous et lisez. Mais vous n'avez plus de livres et vous osez nous sortir l'excuse légendaire du « Ah là là,
3: les librairies sont fermées et je ne peux malheureusement pas aller en racheter, quel dommage !» Mais que nenni Cette excuse n'est malheureusement pour vous plus valable grâce à l'application Librest qui vient d'ouvrir. Grâce à celle-ci, vous pourrez commander vos livres dès maintenant et les retirer avec un délai de quelques heures ou jours en fonction des stocks à la librairie la plus
6: proche. Donc faites-nous les plaisirs d'y aller et de commander vos livres dès maintenant. Mais pourquoi lire, allez-vous me dire Cela peut tout simplement être un passe-temps. Et puis, pas besoin de lire pendant des heures d'affilée. Vous pouvez juste lire quelques pages par jour. Alors, objectif, lisez au moins 10 pages de votre nouveau, ancien livre par jour. Et je vous vois soupirer derrière votre écran. Mais commencez, vous allez voir, vous allez y prendre goût. Après avoir lu vos quelques pages et y avoir pris goût, vous pouvez aussi vous mettre à écrire. Écrire quelques phrases par jour dans un carnet sur votre livre, votre ressenti par rapport à cette situation, les films que vous avez vus récemment, vos journées, etc. Ensuite, adulte, vous pourrez ressortir ce carnet, le montrer à vos enfants pour vous plaindre sur votre époque.
0: Merci pour toutes vos idées. On en profite pour rendre hommage à Victor Tavares, qui nous a quittés brutalement. Il faisait partie de l'équipe de la restauration de l'école depuis plusieurs années. Nous garderons l'image d'un homme jeune et souriant, et nous pensons très fort à sa famille. À présent, certains journalistes se sont penchés sur nos rêves de confinés, des rêves étranges, et apportent des réponses scientifiques à nos questions. Bonjour, ici
3: Louise et Isée, chacune chez nous. Dans ce podcast, nous allons répondre à une question existentielle que vous vous êtes déjà peut-être
6: posée. Pourquoi faisons-nous des rêves plus souvent pendant ce confinement Enfin, on ne fait pas vraiment des rêves plus souvent, ils sont juste plus intenses et on s'en souvient plus lors de notre réveil. Donc, pas d'inquiétude, si vous vous souvenez de vos rêves, c'est normal et nous allons vous le prouver. En effet, durant cette période de confinement, beaucoup de personnes reconnaissent faire des rêves plus
3: bizarres et surtout s'en souvenir au réveil. Et ne vous inquiétez pas, cela est tout à fait explicable. L'intensité de vos rêves est due au fait que, durant cette pandémie, vos émotions sont plus fortes. Vous ne vous en rendez sûrement pas compte, mais restez aussi longtemps chez vous et être dans cette situation pour le moins virale,
6: vous stresse. Et lorsque vous êtes en situation de stress, votre cerveau vous fait faire des rêves plus intenses, avec des émotions plus fortes, ce qui fait que vous vous en souvenez plus au réveil. Mais ce phénomène de mémoire des rêves, car c'est ainsi que l'on appelle le fait de se souvenir de nos rêves au réveil, n'est pas uniquement dû à cela. C'est aussi à cause de votre nouveau rythme de vie routinier, restreint dans l'espace et dans vos interactions sociales.
3: Ainsi, votre cerveau a plus de place pour enregistrer des infos qu'il ne garde pas normalement et n'hésite pas à les ressortir pour vos rêves.
6: Donc, ceux-ci sont plus clairs et détaillés et vous vous en souvenez plus au réveil. Nous espérons avoir pu répondre à une de vos questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à en faire part à Madame Brett par message et nous nous ferons un plaisir d'y répondre dans la prochaine émission. C'était Isé et Louise et bonne chance pour cette fin de confinement
0: Maintenant, pour vous détendre, on vous propose des films et des séries à dévorer. Pour commencer, une journaliste va nous parler de Miyazaki et de son œuvre. n'est-ce pas Elise Bonjour les confinos Petite séance
7: l'œuvre et l'artiste à découvrir ou redécouvrir durant cette quarantaine. Créateur du plus grand studio d'animation japonais, homme engagé dans de nombreuses causes et ayant reçu deux Oscars et un ours d'or pour ses films, voici Hayao Miyazaki. Ce réalisateur japonais, du haut de ses 79 ans, cartonne. Effectivement, il est selon le Time une des personnalités asiatiques les plus influentes de ses 60 dernières années et a reçu de nombreux prix uniques dans le monde de l'animation. Au lycée, à cause d'une santé fragile, Hayao passe son temps à lire et apprend seul à dessiner, en se passionnant d'abord pour les mangas, puis pour l'animation, avec le film Le Serpent Blanc, véritable décrit. La guerre marquera énormément son œuvre, notamment à cause de son père, constructeur d'avions militaires, et de sa ville d'enfance, bombardée. Il commence sa carrière avec le film Le Château de Caligostro, chez Toei Animation, en 1979, mais sa popularité arrivera réellement avec le film Nausicaa de la vallée du Vent, en 1984. C'est d'ailleurs après ce film, racontant l'histoire de Nausicaa, une héroïne luttant pour rétablir un équilibre entre l'homme et la nature, Komiya Miyazaki décide de fonder son propre studio, le studio Ghibli, non venant d'ailleurs d'un avion de la guerre de 39-45, avec son ami Isao Takahata. En 1996, il signe un accord avec Disney pour la distribution de ses films dans le monde et l'année suivante, il publie le film Princesse Mononoke, véritable ode à l'écologie et au féminisme qui le propulse au rang de célébrité internationale. À 61 ans, il remporte l'Oscar du meilleur film d'animation pour Le voyage de Chihiro. Œuvre qui ne générera plus de 300 millions de dollars de recettes dans le monde et en fait le film le plus rentable de l'histoire. Ce qui n'est pas rien. Comme nous l'avions dit, cet homme est très engagé. Effectivement, il est antimilitariste et très écologiste. Il a un rapport très fort à la nature, il dit qu'il faut la protéger et il est très méfiant des changements urbains. Pour lui, la nature est fragile et peut être détruite, mais elle est aussi forte et capable de se venger quand on s'en prend à elle. Miyazaki est aussi féministe. Effectivement, dans ce film, il y a une majorité d'héroïnes et quand il y a des personnages masculins à leur côté, ils peuvent être des amis, des amoureux, des pères, des alliés, mais jamais des sauveurs. Il a toujours vu les femmes qui l'entouraient comme des personnalités fortes et indépendantes. À 74 ans, il remporte un Oscar d'honneur pour l'ensemble de sa carrière et une des chansons du film Totoro est même apprise dans des écoles japonaises. Un bon nombre des films du studio Ghibli sont maintenant disponibles sur Netflix, donc plus d'excuses, courez les voir. Pour finir, une petite citation. On a plus tendance à juger les films sur le nombre d'entrées qu'ils vont faire ou sur l'intérêt qu'on leur porte à leur sortie. Mais ce qui nous importe, c'est de faire un film que les enfants vont voir et qu'ils auront envie de montrer à leurs enfants quand ils
0: seront grands. On compte sur nous. A leur tour, Marius et Romain vont nous présenter la série récente Validée.
8: En effet, aujourd'hui avec Romain, nous allons vous parler de la série Validée.
1: Avec 20 millions de visionnages en un peu plus d'un mois, cette série n'arrête pas de battre des records. Cette série met en scène l'ascension de Clément, alias Apache, un jeune rappeur qui va être confronté au monde de l'industrie de la musique.
8: Entre conflits avec sa maison de disques, succès et rivalité avec d'autres rappeurs, Clément va vite être rattrapé par son passé de dealer et découvrir que le monde du rap n'était pas celui qu'il imaginait. Mais tout au long de l'histoire, il est soutenu par ses meilleurs amis, Brahim et William.
1: Ce trio d'amis est une référence au film La Haine de Mathieu Kassovitz. Le réalisateur Frank Gastambide va de Paris en Paris et mise sur un trio d'acteurs principaux amateurs. Brahim Bourgel, Saïdou Kamara et Attic dans le rôle de Clément.
8: En effet, Frank Gastambide a souhaité que les rappeurs fictifs de la série soient interprétés par de vrais rappeurs. Ainsi, le rappeur Sams interprète Mastar et Bosch joue carnage. Ils sont tous les deux deux personnages essentiels au déroulement de l'histoire.
1: D'autres rappeurs ont aussi leurs propres caméos. On peut notamment apercevoir Nino, Cool Shen, Soprano et Lacrim, ainsi que certains journalistes de médias rap comme Fred Musa de Planète Rap sur Skyrock ou encore Pascal Sefranc sur Move.
8: Autre pari de Franck Gastambide, il réalise la première série française sur le milieu du rap. Mais malgré les apparences, cette série est accessible à un très large public. Fan de rap ou pas du tout, nous vous recommandons vivement cette série et attendons impatiemment la saison 2 qui a été annoncée par Canal+ Plus et Franck Gastambide.
2: Rebecca va ensuite nous parler de la série Doctor Who. Une série de science-fiction anglaise parue pour la première fois en 1963 et pour la dernière fois en 2020. Elle comporte 38 saisons, mais la série a recommencé à zéro à partir de la saison 27, car la qualité des saisons 1 à 26 n'était pas très bonne. Donc, le docteur est le dernier de son espèce. Il est un seigneur du temps et protège la Terre de toutes sortes de menaces paranormales grâce à son tournevis sonique et le TARDIS, son vaisseau spatial qui ressemble à une cabine téléphonique anglaise ordinaire, mais est de l'intérieur un énorme vaisseau qui peut se déplacer partout dans le temps et l'espace. Le Docteur peut se régénérer, il a donc plusieurs vies, mais à chaque régénération, le Docteur change de corps et de personnalité, donc d'acteur, mais il garde tous ses souvenirs. À travers toutes les saisons, il y a eu 14 Docteurs en tout, chaque Docteur a eu une ou un compagnon qui l'accompagne à travers ses aventures cette série est incroyable je vous la recommande fortement les effets spéciaux sont extrêmement bien faits et à chaque épisode c'est une aventure complètement différente à travers les âges et l'espace j'aime aussi beaucoup le personnage du docteur que l'on pourrait rapprocher à Charles Holmes pour son intelligence, son sens de déduction et son énergie débordante on espère qu'on vous aura donné envie de découvrir l'univers de Miyazaki et ses
0: deux séries à présent, Raphaël va partager avec nous sa playlist des années 80.
9: Dans les clips des années 80, on voyait souvent le chanteur ou le groupe se trémousser un peu, mais il n'y avait pas grand chose en adéquation avec la musique. Mais Michael Jackson a révolutionné ça avec un clip qui a marqué toute une génération et a changé l'industrie du clip à jamais. En 1982, la chanson et le clip de Thriller de Michael Jackson sont devenus de vrais succès. L'album du même nom est devenu en un an le plus vendu et encore l'album le plus populaire aujourd'hui faisant de Michael Jackson une star planétaire. Les genres de musique y étaient très variés, il y en avait pour tous les goûts, de la pop, la house, la techno, le hip hop, le heavy metal et un mélange de tous ces genres, la new wave. Aussi je vous propose une petite playlist que j'ai moi-même composée contenant l'Aziza de Daniel Balavoine. Wake me up, before you go go, the Wham. You go
10: -go,
9: I'm still standing the Elton John. Yeah, yeah, yeah. When the rain begins to fall, the German Jackson. T'économie de A.A.
0: Restons dans le thème de la musique avec la formidable réalisation du club de musique de l'école. Roman, Marius, Lina, Elec, Margot et Nathan ont enregistré leurs instruments chacun chez eux et Lina a ensuite monté les audios pour ne faire qu'un morceau. Revenons à des choses plus sérieuses. Comme vous le savez, cette année, les élèves de 3e vont passer un brevet hors du commun. Émilie et moi avons décidé de mener une enquête pour répondre à toutes les questions de ces élèves sur le brevet 2020. Comme tous les ans, 50% de l'évaluation sera notée sur le contrôle continu, c'est-à-dire grâce à la régularité du travail de l'élève ainsi que les compétences qu'il aura acquises au cours de l'année. Étant donné qu'ils ne passeront pas les épreuves écrites, ils seront évalués grâce à la moyenne des moyennes trimestrielles de la discipline en question. C'est-à-dire que par exemple, si un élève a eu 14 de moyenne toute l'année en français, on va considérer que 14 aurait été la note qu'il aurait eue lors de l'épreuve écrite de français. Seulement les notes des deux premiers trimestres compteront si on ne retourne pas à l'école d'ici peu. Car les notes fournies pendant le confinement pourraient créer des inégalités entre les élèves. Mais ne vous laissez pas aller, car l'assiduité de votre travail pendant cette période sera quand même prise en compte. Pour finir, les élèves ne passeront pas d'oral. Comme celui-ci était noté sur 100 points, le brevet de cette année sera évalué sur 700 points au lieu de 800. On espère que ces réponses vous auront éclairci. Et sur ce, tenez encore bon jusqu'au 4 juillet On aurait voulu... Comme tous les troisièmes, profitez de notre dernière année au collège et se dire au revoir convenablement. On regrette que le bal de fin d'année ne puisse pas avoir lieu, mais nous n'allons pas nous quitter comme ça. Nous vous proposons donc de laisser une capsule où vous pourrez parler de vos 4 années passées au collège. Les meilleurs témoignages seront publiés dans la prochaine émission de la Web Radio. Vous pouvez déposer vos audios dans le cloud prévu à cet effet sur École Directe. Avant de nous quitter, voici un poème de Maxime, élève de 3e, sur le thème du courage et qui semble étrangement prémonitoire. Tombe, tu apprendras à marcher. Chute, tu sauras voler. Mais ne laisse pas le désespoir te mortifier. Tes craintes sont lestées du rêve que tu vas mener. Tes yeux, songeurs, sont étoiles dans ma nuit. Alors laisse parler ce pourquoi tu lui. Nos mains enlacées, porteuses d'espoir, ne craindront plus la venue du soir.